0: Audio now.
1: Zunehmen ist oft sogar schwieriger als Abnehmen.
0: Dr. Anne Fleck, Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben. Manche halten Untergewicht ja für ein Luxusproblem und finden, die Betroffenen sollten halt einfach mal richtig reinhauen. Und die Betroffenen selber erleben das völlig anders. Viele möchten wirklich richtig gerne zunehmen, aber es geht irgendwie nicht. Und dafür gibt es natürlich Gründe, über die relativ selten gesprochen wird, weil es halt so ein Randthema ist. Dabei kann ein niedriges Gewicht die Gesundheit tatsächlich ziemlich beeinträchtigen. Wie man gesund und langfristig zunehmen kann, darüber sprechen wir heute.
1: Und wir, das bin ich, Dr. Anne Fleck, genannt Doc Fleck, Vorsorgeärztin mit Herz für die moderne Vorsorge, die Menschen von Kindesbeinen an gesund erhält.
0: Und Maike Dinklage, ich bin die Redaktionsleiterin der Brigitte Leben und das ist das Heft, das Anne und ich zusammen machen. Und ihr könnt es bestellen unter www.brigitte.de-brigitte-leben. Erstmal sollten wir vielleicht klären, ab wann man eigentlich von Untergewicht spricht. Ich habe ein bisschen dazu gelesen und fand, dass der Body Mass Index von unter 18 da zugrunde gelegt wird. Lebensgefährliches Untergewicht besteht dann bei einem Body Mass Index unter 14,5. Kommt das so mit deiner Erfahrung hin?
1: Ja, das kommt aus der... Praxiserfahrung auf jeden Fall hin. Wir müssen natürlich auch immer korrekterweise anmerken, der Body Mass Index hat sich gerade jetzt in den wissenschaftlichen Daten durchgesetzt. Aber er unterscheidet ja nicht zwischen Muskelmasse und Fettmasse. Insofern kann jemand wie ein Klitschko, ein Boxer mit vielen Muskeln, sogar per se übergewichtig sein. Also das ist einfach, wo man einfach weiß, der Body Mass ist so ein bisschen nicht so das beste Maß, um Gewicht einzuschätzen. Aber das kommt hin und das ist in der Tat ein Riesenthema in der Praxis, dass viele Menschen, vor allen Dingen auch Frauen wie Männer übrigens auch, darunter leiden, wenn das mit dem Gewicht einfach nicht so richtig hochgehen will. Und da muss man einfach nicht nur schauen, wie kommt man zu einem guten Gewicht, sondern einfach auch, wo hapert es denn dann?
0: Da sind wir tatsächlich dann schon bei den Ursachen. Da gibt es ja vergleichsweise
1: viele. Ja, und da empfehle ich auch, gemeinsam mit den Hausärzten und dem Arzt des Vertrauens wirklich mal die Lupe auszupacken, wenn man nachweislich schon Anläufe gemacht hat, um zuzunehmen. Und es geht ja jetzt nicht darum, dann wie wild zu essen oder auch irgendwelchen Schrott zu futtern, nur um ein bisschen was aufs Rippchen zu bekommen, sondern einfach zu schauen, was kann die Ursache sein. Also ganz oft erlebe ich wiederholt, dass eine nicht funktionierende Schilddrüse die Ursache ist. Nicht nur für Untergewicht oder Übergewicht, sondern auch für Müdigkeit, Konzentrationsstörungen, Gedächtnisstörungen, Brain Fog. Also die Schilddrüse ist so ein wichtiger Dirigent in unser aller Körper. Deswegen wäre da mein Tipp, lobe raus, wie tickt die Schilddrüse. Und das hatten wir, glaube ich, auch schon mal wiederholt hier angedeutet, aus meiner Erfahrung hat sich bewährt nicht nur den Schilddrüsenbasishormonwert abzunehmen, also den sogenannten TSH-Wert, sondern eben auch die freien Schilddrüsenhormone FT3 und ft 4 Und wer ganz besonders innovativ eine Laborentnahme machen möchte, der kann natürlich auch mal schauen, gibt es Autoantikörper gegen die Schilddrüse. Und das ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Außer der Schildhülse muss man natürlich auch ganz konkret darauf achten, was macht denn der Darm? Ja, Der Darm ist ja unser stärkstes Verdauungsorgan. Und wenn der Darm einfach nicht richtig rund läuft, dann wird er natürlich nicht so viele Nährstoffe und auch Nahrungsbestandteile Kalorien aufnehmen. Also so nach dem Motto, ist rutscht einfach durch. Das gibt es auch nicht selten. Und auch da kann man ja auch zielführende Untersuchungen machen, auch gerade kostensparend nur wenige Parameter analysieren. Zum Beispiel, wie sieht es denn mit der Darmschleimhautbarriere aus? Ist die intakt? Ist die gestört? Ne? Und ähm, falls da ein Problem ist, dass der Darm einfach nicht stark ist und schlecht resorbiert, wäre mein Tipp, dass man einfach auch eine wirklich konkrete Darmsanierung macht. Das hat mir auch oft das Thema hier. Und dadurch verbessert man, auch die Resorptionsfähigkeit des Darms. Und da braucht es einfach auch ein solides Wissen, eine kontrollierte Betreuung durch also medizinisch ausgebildetes Personal, also Ärzte, Ernährungsmediziner, Ernährungsberater. Und auch einen langen Atem. Also oft taucht ja die Frage auch an uns auf, wie lange dauert denn so eine Darmsanierung? Und da muss man sagen, das Minimum ist sechs bis neun Monate. Also sechs Monate sollte man schon Ausharren und bei hartnäckigen Fällen, auch gerade bei Menschen mit chronischen Leiden wie Autoimmunerkrankungen, da kann das wirklich so fast so ein bisschen lebenslang und oder jahrelang wirklich helfen, den Darm nicht aus den Augen zu verlieren. Sagen wir es mal so. Ne? Und was auch ein Punkt sein kann, warum man nicht zunimmt, und das ist interessanterweise verdrängen wir das immer, das sind parasitäre Belastungen, ne? also Bandwürmer. Ich meine es wirklich. Ja,
0: natürlich das ist es. man die. denkt immer, es ist so ein so moderner Mythos.
1: Nee, aber guck mal: Hunde und Katzen, jeder, der Haustiere hat, jeder, der uns zuhört und seine Katze und seinen Hund liebt, oder vielleicht hat er sogar mehr davon, die werden ganz brav entwurmt und das steht im Kalender drin und da geht es so zur Sache und dann staunt man, was da rauskommt. Und ähm, das ist gar nicht selten, dass Menschen das auch haben. Bei Kindern denkt man noch ein bisschen öfter dran, aber das gibt es auch gar nicht so selten bei Erwachsenen. Und ähm, ich habe ja viele, viele Jahre an der Uni gearbeitet und erinnere mich, auch da hatte ich schon diese Liebe zum Detektivspielen. Und einige meiner spannendsten Fälle waren oft nicht erkannte Parasitosen. Also da gab es eine Patientin, die hatte einen Schweinebandwurm und eine andere hatte eine, eine Trichinose, also eine Erkrankung, die es wirklich auch gibt. Also gerade wenn Fleisch aus nicht kontrollierten Quellen kommt und auch nicht ordentlich kontrolliert wird. Und das ist auch nicht zu unterschätzen. Nur also Es wird halt zu wenig danach gesucht. Also das wäre nochmal so eine... Stichpunkt-Sache und dass man dann auch mal den Stuhl untersuchen kann. Im Zweifel auch eine gezielte Blutuntersuchung, weil nicht immer lassen sich alle Viecher im Blut nachweisen. Kann denn auch ein gestörtes Hungergefühl zu Untergewicht führen? Richtig, also man muss auch ganz klar sagen, wenn Appetitmangel ein Phänomen ist, Appetitmangel sollte immer ein Signal sein, dass etwas nicht in Ordnung ist. Also im schlimmsten Fall kann natürlich, und das ist natürlich auch ganz wichtig, deswegen ist auch bei chronischem Untergewicht der Besuch beim... Hausarzt, beim Allgemeinmediziner oder Internisten wirklich unumgänglich, dass man auch schwerere Erkrankungen ausschließt. Also zum Beispiel auch ein schwerer Diabetes kann zu Appetitmangel führen und auch genauso zu Untergewicht. Also was man gar nicht so gerne jetzt ausspricht, aber auch Krebs führt zu einem chronischen Untergewicht. Da merkt man dann aber auch oft in der Regel begleitende Symptome. Die nennt man dann auch im wissenschaftlich-medizinischen Ausdruck b Phänomen B-Symptome, Begleitsymptome wie Schwäche oder Nachtschweiß. Also wer wirklich da Probleme hat, der sollte ohne Angst aber auch äh, schauen, ob man wirklich auch regelmäßig seine Vorsorge nicht vergessen hat. Gerade wenn man auf einmal merkt, man rutscht in ein Untergewicht. Das ist dann einfach auch noch mal zu
0: bedenken. Es gibt ja noch einen anderen Aspekt bei dem, ja, sagen wir mal, freiwilligen Untergewicht oder auch einer eher asketischen Lebensweise. Nämlich, dass es immer heißt, wenn man tatsächlich sich sehr, sehr wenige Kalorien zuführt, hat man die Chance auf ein längeres Leben. Das scheint ja wissenschaftlich durchaus eine haltbare These zu sein.
1: Richtig, da gibt es ganz spannende, schon lang bewährte Studien sozusagen, die im Tiermodell auch bereits nachgewiesen haben, die Mäuse, die wenig essen oder die kurz gehalten werden, dass die einfach im Grunde eine deutliche Langlebigkeit haben. Aber sich jetzt freiwillig in so eine extreme, freudlose, genusslose schmalspur askese beim Essen zu begeben, halte ich für nicht so lebenswert. Aber jeder nach seiner Fassung. Was ganz wichtig ist, wir brauchen ja auch eine gute Nährstoffversorgung. Also deswegen, darauf muss man achten. Und was natürlich auch ein Thema ist, nicht nur Nährstoffversorgung, wenn man jetzt sagt, ich möchte etwas für meinen Körper tun, um auch die Langlebigkeit zu fördern, da ist auch immer der Aspekt der Autophagie zu nennen. Also auch jemand, der jetzt chronisch untergewichtig ist, aber auch davon profitieren will, seinen hauseigenen Zellputz so ein bisschen zu pushen, der kann trotzdem eine Nahrungspause von 12, 13 Stunden über Nacht einhalten, also so um einfach die positiven Effekte des kleinen Mini-Fastens auszuschöpfen und dann aber nicht Sorge zu haben, oh nein, jetzt werde ich ja noch, noch dünner. Und auch das Hungergefühl, wenn es gestört ist, kann man auch ein bisschen dran arbeiten. Also spannenderweise können Bitterstoffe nicht nur gegen Heißhungerattacken helfen, sondern auch bei Menschen, die unter schwerem Appetitmangel leiden, können Bitterstoffe wiederum ein bisschen den Appetit herauskitzeln. Ein Multi Könner, sozusagen. Ein, ein der kleiner Bitterstoff. Tausendsasser. Oder so. Ja, Bitterstoffe sind einfach sowas von elementar wichtig. Die sind übrigens auch Teil einer Darmsanierung. Ne? Also der, man darf dann nie vergessen, der Darm muss auch von oben gedüngt werden. Also man muss die Leber anschmeißen in ihrer Kraft. Und da gehören Bitterstoffe dazu. Und wer unsere Podcast schon gehört hat, den kommt es jetzt schon zu den Öhrchen raus. Alle anderen nochmal Öhrchen putzen. Also Bitterstoffe in Form von Lebensmitteln, Chicorée, Radicchio, Fenchel, Lauch, Petersilie oder man einen schönen Löwenzahntee trinken, Löwenzahntee, Brennnessel. Oder Bitterstoffe in Form von Sprayformen ohne Alkohol. Zwischen den Mahlzeiten das sind wirkliche Alleskönner. Und die sind einfach auch präventiv so wichtig.
0: Unser Thema heute wurde uns auch nahegelegt von sehr, sehr vielen Hörerinnen und Hörern. Also ich bin tatsächlich überrascht gewesen, als ich eure Post durchgeguckt habe, wie häufig sich dieses Thema gewünscht wurde. Also es scheint irgendwie größer, als man es so gemeinhin wahrnimmt. Absolut, kann eine, ich bestätigen. Ja, eine Hörerin erzählt, von ihrem Kampf um mehr Kilos, sie ist 29, sie ist 1,62 groß und wiegt immer so um die 47 Kilo. Und sie wird halt gerne drei bis fünf Kilo zunehmen, aber es fällt ihr verdammt schwer. Und sie macht sich schon immer proteinreiche und auch kohlenhydratreiche Shakes, also mit, mit Quark und Haferflocken, Nussmus Leinöl, also mit guten Ölen hinein, versucht es mit Kartoffeln, Teigwaren, Eis, Avocado, griechischem Joghurt. Also alles, was eigentlich hochkalorisch ist. Aber so richtig setzt das bei ihr nicht an. Wie muss denn die Strategie aussehen? Also müssen wir auf bestimmte Nahrungsgruppen beim gesunden Zunehmen besonders
1: setzen? Richtig, also da macht unsere liebe Zuhörerin, und ich wink mal hier durchs Mikrofon, Schon ganz, ganz viel wichtig. Also diese Kombination ist entscheidend. Und zwar aus Kohlenhydraten und Fetten. Also wer zunehmen will, der kann gerne seinen Porridge auch äh, zum Beispiel mit ein bisschen Öl verfeinern. Das ist dasselbe Phänomen, wenn Menschen Brot mit Butter essen oder Brot mit einem Belag. Kohlenhydrat mit einem fettigen Belag Kohlenhydrat und Fett, das ist die Kombination, die zum Zunehmen führt. Ne? Also insofern auch diese Zugaben von kohlenhydratdichten, stärkehaltigen Lebensmitteln, wie sie beschreibt, Kartoffeln und so weiter sind prima. Und da sollte sie weiter dranbleiben. Die Nahrungsfrequenz weiter erhöhen, also dass man wirklich auch häufiger ist, häufiger zwischen Mahlzeiten ist. Und sie muss natürlich schauen, das wissen wir jetzt nicht von der Zuhörerin, was macht die eigentlich, wenn das jetzt jemand ist, der zum Beispiel im Restaurant arbeitet oder im Hotelbetrieb? Das sind ja manchmal Menschen, die wetzen den ganzen Tag, sind auf den Beinen. Ne? Also ich habe ja auch einen sitzenden Beruf, ne? wenn ich Bücher schreibe, recherchiere in der Praxis oder auch jetzt hier, wir sind am Sitzen. Auch da müsste man mal schauen, ist denn eigentlich das, was man isst, auch von, der, von dem Verbrauch angemessen? Und ich würde hier auch empfehlen, bitte mal schauen, wie tickt die Schildhüse? Wie tickt der Darm oder gibt es noch eine andere Belastung? Und natürlich darf man auch nicht unterschätzen Stress. Stress kann uns zunehmen lassen, chronisch extremer Stress, macht auch die Gewichtsabnahme schwer. Aber er kann natürlich einen auch zum Beispiel in Appetitmangel bringen, sodass man einfach sagt, ach ich habe jetzt so viel Stress, ich habe gar keinen Hunger. Also auch das sollte Sie hinterfragen. Eine Hörerin hat einen 17-jährigen Sohn.
0: Und auch er hat Untergewicht und er würde sehr gerne zunehmen. Sie sagt, der isst schon sehr viel Süßes und leider auch sehr viel Ungesundes, wovon man eben auch allgemein annehmen sollte, dass man davon zunimmt, ist bei ihm aber nicht der Fall. Von gesunden Zunehmen ist da nicht direkt die Rede, weil er kein Freund von Gemüse ist. Und außerdem sagt sie, hat er Schuppen. Und sie fragt sich, ob das in irgendeinem Zusammenhang damit stehen könnte. Das klingt einfach... Noch ein bisschen pubertär. Das klingt sehr sag. pubertär,
1: ja. Und ähm, ich muss da immer auch mit einem schlechten Gewissen zurückdenken. Als, als 15-, 16-Jährige, 14-Jährige hatte ich auch nicht Freude an Salatblättern, obwohl ich von zu Hause sowas von extrem gut bekocht wurde, ja. Und immer ganz frisch und aus dem Garten. Also Geduld, Geduld, auch mit den jungen Pferden sozusagen. <lacht> Und aber auch äh, die Schuppenproblematik deutet auch auf was Entzündliches im Körper hin. Und natürlich kann auch der Darm immer betroffen sein. Insofern würde ich versuchen, die hier genannten Ratschläge häufiger was zum Essen anbieten. versuchen ein bisschen gesundes Snacks trotzdem an den Mann zu bringen, sozusagen. Mal einen gesunden Apfel einzupacken, Bio-Apfel, mit Nüssen Kern arbeiten, wenn jetzt vielleicht das Gemüse nicht so beliebt ist. Und man kann ja auch Gemüse ein bisschen unterschummeln. Also es gibt ja inzwischen sogar Kuchenrezepte mit Gemüse. Ähm, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Oder man kann Muffins backen, wo man auch ein bisschen Gemüseanteil erhöht oder auch mal ein paar Flohsamenschalen einbäckt oder was ich auch charmant finde, wenn auch Jugendliche gerne Pasta mögen, auch da kann man zum Beispiel mit, mit Gemüseanteil Zucchini-Spaghetti-Nudeln arbeiten und auch in den Pesto kann man auch zum Beispiel auch Flohsamenschalen-Akazienfasern in die Soße ein bisschen einrühren, die macht dann dass die Soße ein bisschen cremig und das ist Futter für die gesunden Darmbakterien. Also hier nicht in die Überforderung gehen und vielleicht aber auch den Jungen mal so ein bisschen auch beim, beim Einkaufen mit einbinden. Geh doch mal mit, worauf hast du Lust? Ich gebe dem Gefühl aus dieser Folge, dass Untergewicht handelbar
0: ist. Ähm, wenn wir das alles noch mal ein bisschen abklären lassen und auch wenn wir uns an die entsprechenden Ernährungsregeln halten. Es ist nicht einfach, aber es ist, es ist ein Weg, ein Ausweg zu erkennen, sage ich immer. Es ist der erste Weg zur Heilung. Wenn euch das interessiert hat, worüber wir gerade gesprochen habt, dann abonniert uns gerne auf Audio Now und auf den anderen Plattformen und schreibt uns die Bewertung bei iTunes, die euch dazu einfällt. Fragen wie immer gerne an infoline at und ihr könnt auch gerne einfach mal Stellung nehmen zu so einer Sendung oder sagen, was ihr euch wünscht, was, was ihr gerne thematisch mehr in der Sendung haben wollt, ob euch die Fragen, Folgen gefallen beispielsweise. Darüber freuen wir uns auch, also einfach auf Feedback direkt von euch. Und nächste Woche könnt ihr im Prinzip jetzt schon mal das Handtuch nehmen und auf den nächstgelegenen Liegestuhl werfen, denn dann sprechen wir darüber, wie gut uns der Sommer tut. Und wie wir am besten dieses tolle Sommergefühl für unsere Gesundheit nutzen können.
1: Wir freuen uns auf euch. Und in diesem Sinne, macht was draus und genießt das Leben. Tschüss. Tschüss.
0: Dr. Anne Fleck. Gesundheit und Ernährung mit Brigitte Leben.